0: Birdlife Gezwitscher, der Vogelpodcast von Birdlife Österreich.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unserem Vogelpodcast. Heute stellt uns Katharina Bergmüller, Ornithologin und Leiterin der Birdlife Landesstelle Tirol, den Flussuferläufer vor. Beginnen wir mit dem Aussehen des Flussuferläufers.
0: Ein Vogel, der zweigeteilt ist, oben braun und unten weiß, mit einer sehr scharfen Grenze. Und vor den Flügeln hat er so eine Art Hosenträger, wo sich das Weiß noch hinaufzieht in Richtung Hals. Das schaut recht lustig aus. Hat wie andere Limikolen eher längere Beine und längeren Schnabel. Aber auch nicht so extrem, wie es bei anderen Vertretern in dieser Gruppe ist. Nicht wahnsinnig auffälliger Vogel sonst.
1: Sehen Männchen und Weibchen gleich aus? Ja, bei der Art kann man die eigentlich nicht unterscheiden. Und kann man den Flussuferläufer mit anderen Limikolen verwechseln? Ja, ähm,
0: schon zum Beispiel den Waldwasserläufer. Das wäre einer, der relativ ähnlich ausschaut, der aber bei uns nur am Durchzug vorkommt. Insofern ist die Gefahr auch nicht ganz so groß, dass man die verwechseln kann.
1: Und der Name sagt es ja schon irgendwie, aber wo kommt der Flussuferläufer vor? Wirklich am Fluss alleine?
0: Ja, hauptsächlich schon an Flüssen. Also ähm, das Wasser ist wichtig einerseits, also wirklich in Wassernähe. Das Nest wird auch selten weiter als 50 Meter entfernt vom Wasser irgendwie angelegt in der Wasserlinie. Ähm, und als Bruthabitat ist einfach für ihn wichtig, so ein Gemisch aus Schottern, Steinen und Sandfallen, Sand- und Schlickflächen das an eher alpinen Flüssen, würde ich mal sagen, größeren alpinen Flüssen bei uns in Tirol, wo ich herkomme, ist es der Inn oder der Lech zum Beispiel oder die Isel in Osttirol, die das bringen, diese, diese Uferstruktur, aber auch nur dort, wo sie nicht zu sehr begradigt und eingeengt sind. Weil man muss sich vorstellen, das sind eben so, Ufer, Kiesbänke, aber auch Inseln, die nur dadurch entstehen können, wenn der Fluss Raum hat und sich auch immer wieder umlagern kann und wo das Sediment und Geschiebe, wie man es nennt, im, in der, im Fachjargon, ablagern kann. Ein bisschen Vegetation hat er auch ganz gern, also im Gegensatz zum Regenpfeifer, zum Fluss Regenpfeifer, der wirklich auf den ganz offenen Flächen brütet, ähm, mag der Flussuferläufer ganz gern, wenn ein bisschen Schwemmholz da ist, ein bisschen krautige Vegetation, auch als Deckung. Ja, genau, das ist sein Lebensraum.
1: Du hast es jetzt schon angedeutet mit der Isel und dem Inn, aber kommt der Flussuferläufer, also in größeren Flüssen, aber kommt, kann er in ganz Österreich vorkommen?
0: Ja, er kommt schon auch weiter unten vor und auch entlang von der Donau, wo immer solche Lebensräume vorhanden sind. Nur werden die tendenziell bei den je tiefer der Fluss ist, je langsamer er fließt und je feiner das Sediment ist, umso weniger ist dann dieser Lebensraum vorhanden. Was frisst der Flussuferläufer? Insekten eigentlich. Also am liebsten ähm, Käfer und andere Insekten, die an der Oberfläche laufen, auf diesen Schotterflächen
1: oder unter den Steinen auch. Und du hast es ja schon erwähnt, Flussuferläufer brüten auf Schotterflächen. Auf was muss man achten, im Sommer, also tritt man da leicht auf das Nest oder wenn man zum Beispiel wild baden geht? Ja, auf jeden Fall. Also,
0: dass man jetzt direkt auf das Nest steigt, ist vielleicht nicht die allergrößte Gefahr. Aber die Störung natürlich, wenn man da in die Nähe kommt. Die fangen schon sehr, ich habe oft beim Kartieren eigentlich die Flussuferläufe bevor ich sie gesehen habe, schon gehört, weil sie mich schon viel früher gesehen haben und anfangen zu warnen. Und wenn sie gestört sind, dann stehen sie natürlich vom Nest auf oder von, gehen von ihren Jungen weg. Am Anfang werden die Jungen ja auch immer von der Mutter noch gehudert und gewärmt bei den Nestflüchtern. Und wenn da die Störung einfach zu häufig ist und zu groß ist, dann haben die keine Chance, ihre Jungen aufzubringen.
1: Hören wir uns kurz den eben angesprochenen Warnruf an. Starten die dann eine Ersatzbrut, wenn eine Brut verloren geht oder brüten sie generell öfter im Jahr? Also gibt es mehrere Bruten?
0: Mehrere nicht, aber sie können schon Ersatzbruten machen, was auch teilweise durch ihren Lebensraum bedingt ist, weil sie eben auf diesen Schotterflächen brüten. Die, dadurch, sie brauchen einerseits immer wieder Hochwässer auch an, an den Flüssen, die diese Schotterflächen erst schaffen. Andererseits ist das Hochwasser natürlich auch wieder ein Gefährdungsfaktor und es kommt auch nicht selten vor, dass so ein Nest einfach weggeschwemmt wird und dadurch sind sie auch angepasst daran und machen meistens schon ein Ersatzbrot oder versuchen zumindest, wenn ein Gelege verloren geht.
1: Wie lange dauert in etwa die Aufzucht der Küken?
0: Ähm, insgesamt würde ich sagen so äh, fast zwei Monate. Also zuerst müssen sie die Eier legen, das sind so drei bis vier Eier. Dann sitzen sie ungefähr drei Wochen auf den Eiern und danach gibt es noch einen Monat Führungszeit, wo die Küken wirklich auf die Eltern angewiesen sind. Wobei meistens das Männchen aufpasst und das Weibchen die Jungen führt.
1: Und sind Sie in dieser Führungszeit auch schon noch von Hochwasser etc. gefährdet oder können Sie da schon relativ gut ausweichen?
0: Na, gerade, also je kleiner sie sind, umso stärker natürlich, aber da können sie noch nicht so gut ausweichen. Und man kann sich schon vorstellen, so ein Hochwasser hat natürlich eine ziemliche Kraft und die schwemmt dann auch die Jungen mit weg.
1: Gibt es beim Flussuferläufer eine Besonderheit in der Brutbiologie?
0: Man könnte sagen, das verleiten. Das machen zwar andere Arten auch, aber es ist immer wieder spannend. Das macht hauptsächlich das Weibchen. Also wenn das Weibchen eine Bedrohung wahrnimmt für die Jungen, dann tut sie so, als ob sie verletzt werden, benimmt sich furchtbar auffällig und geht aber in eine andere Richtung, als die Jungen sind und fliegt dann schlussendlich weg, sodass der Prädator oder der Mensch als Störfaktor vermeintlich dem Weibchen folgt und die Jungen in Ruhe lässt.
1: Ist der Flussuferläufer in Österreich gefährdet? Ja, ist sogar stark gefährdet. Also das ist eine der
0: Arten, die unseren, unsere stärkste Aufmerksamkeit verdienen. Und das, kommt, das hängt hauptsächlich davon ab, dass die, der natürliche Lebensraum an den Flüssen kaum mehr vorhanden ist, weil die einfach so begradigt und eingeengt sind, dass
1: die Schotterinseln sich eigentlich nirgends mehr ablagern können. Was tut BirdLife Österreich für den Flussuferläufer? Wir
0: versuchen vor allem im Bereich Besucherlenkung, also gerade in den Bereichen, wo es noch welche gibt, zu schauen, dass dort die Störung möglichst gering ist, was gar nicht so leicht ist. Weil natürlich der Mensch gerade diese Lebensräume auch besonders liebt. Wasser hat eine Wahnsinnsanziehungskraft, gerade für Kinder, aber auch für Lagerfeuer und auch... Bildwasserfahrten, Wildwasserfahrten, alle möglichen Aktivitäten, die wir einfach am Wasser machen können. Da bietet sich natürlich ein Schottoufer an, weil das viel attraktiver ist als eine Betonmauer entlang vom Flussufer. Und da versuchen wir einfach zu schauen, wo können wir eingreifen, wie kann man die Besucher lenken, informieren und so weiter.
1: Gibt es ein Erlebnis, das du mit dem Flussuferläufer verbindest? Ja, gerade letztes Jahr, da beim, da eben bei so einem Projekt, wo es
0: um, um Störung und Besucherlenkung ging, da war ich bei einer Aufweitung, bei einer Renaturierungsfläche, Katieren, die wirklich sehr toll gelungen ist und wo zwei Reviere Platz hatten und das wirklich so ein bisschen einen ähm, urtümlichen Eindruck fast gemacht hat, eben mit Schwemmholz, Treibholz und so großen Wurzelstöcken. Und da war in einem Revier schon von Weitem hörbar warnend, ein Flussuferläufer und ich habe dann vermutlich das Männchen gesehen, der auf diesem Wurzelstock oben gewarnt hat und mich stark im Auge gehabt hat und ich habe dann schon ein paar Minuten beobachtet und dann konnte ich auch zwei kleine Küken herumwuseln sehen. Und das war eine besondere Freude.
1: Ja, das glaube ich vor allem, die sieht man wahrscheinlich sehr
0: selten, oder? Ja, genau. Die sind natürlich sehr gut getarnt und die achten auch darauf, dass sie nicht gesehen werden.
1: Danke dir fürs Gespräch. Hi. Das war unsere Folge zum Flussuferläufer. Wir freuen uns wie immer über Feedback und Anregungen und freuen uns natürlich auch, wenn ihr den Podcast abonniert. Bis zur nächsten Woche.